0: inicia su programa Mujer para la Gloria de Dios Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié Isaías 55, 11. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Quien les habla, Aileen Pagández Salcedo y nuestra querida Katy Geraldi de Núñez. ¿Cómo estás, Katy? Bien, Aileen, ¿cómo se siente? Muy bien, muy contenta y agradecida al Señor por poder tener este espacio de Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Y gracias a Dios por todas aquellas que nos
1: apoyan con su sintonía y mensajes. En verdad es una bendición poder tener este espacio con ustedes. Y de hecho recuerden que una forma más para compartir con ustedes es a través de preguntas de reflexión que posteamos en Instagram para que pueden sacar mayor provecho personal del contenido de Mujer para la Gloria de Dios. No dejan de responderlos. No tiene que mandarlo. Eso es entre ustedes y Dios. Pero yo creo que uno se aprovecha mejor mm -hmm. cuando uno comienza a ruminar sobre, ruminar sobre lo que la Biblia dice. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a presentarnos en nuestro Señor en oración.
0: Alvin, ¿tú podías orar para claro. nosotros? Señor Jesús, te damos tantas gracias por el privilegio de... De tener tu Espíritu Santo, de tener tu palabra, de poder estudiarla, escudriñarla, Señor, y tener Amén. este espacio, Padre, para compartir lo que por gracia tú nos vas revelando, nos vas enseñando, que aquí todo lo que hagamos sea para, para edificación de tu pueblo, para gloria de tu nombre, Señor. Dirígenos, Dios, y, y una vez más te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Katy, como eh, recuerdas, obviamente, <risa> estamos en esta nueva serie sobre Esther. Este es apenas nuestro segundo programa sobre esta mujer tan conocida aún en el mundo secular, Esther es el único libro que se centra, de la Biblia que se centra en el personaje de una mujer. Y la semana estudi eh, pasada estudiamos cómo un Dios extraordinario e invisible se puede hacer presente en la vida de una persona ordinaria como lo fue ella, transformando su vida en algo extraordinario. Esta es la forma, diríamos, más sintetizada de hablar de este libro de Amén. Esther.
1: Amén.
0: La primera esposa eh, del rey Asuero. La reina Basti fue una mujer de gran belleza. Este fue el rey con el cual eventualmente Esther se desposó. Si no han escuchado el programa anterior, tienen que escucharlo para que busquen, para que entiendan el contexto de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, en donde hicimos una panorama general de lo que es el libro de Esther. Entonces, la reina Basti, una mujer de gran belleza. Sin embargo, Basti fue una mujer insubordinada y actuó según su propio juicio, desobedeciendo al rey. Y esto le puso en graves problemas. Amén. En consecuencia, fue repudiada. Y aunque no sabemos exactamente lo que sucedió con su vida, sí sabemos que terminó siendo deshonrada y depuesta de la corte de por vida. Así. Una gran humillación para, para esta mujer, eh, mientras que Esther, la sucesora de la reina quien también fue una mujer muy bella, sí fue una mujer sumisa y obediente al rey. Además de que también se mantuvo fiel a las leyes de su dios a pesar de vivir rodeada en una cultura tan pagana como era aquella. Esther no solamente se ganó el favor de su esposo, sino de todos aquellos a su alrededor. Y esto nos habla de una mujer que fue de un comportamiento pulcro, piadoso, Amén. que fue, eh, que pudo ganarse aún el cariño de todos los súbditos, porque esto no es muy frecuente. No, ella influenció todo alrededor de ella, que es bien. el rol de ser. Así es, así es, Katy. La historia de Esther Desarticula toda excusa eh, de que cuando las circunstancias son difíciles y estamos solas no podemos salir adelante. Al contrario, uh -huh. si nos confiamos y obedecemos a Dios. De hecho, esta es en sí la misma historia de lo que es el cristianismo en la vida de cualquiera que decide seguir a Cristo en el mundo los cristianos siempre vamos a ser minoría, sin embargo eh, debemos recordar que siempre que no tenemos nada que temer porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos amén. Primera de Reyes 6.16 y también mayor es el que está en vosotros en nosotros, es decir, que el que está en el mundo, Primera de Juan 4.4 y esto nos debe de impulsar a caminar por fe y no por vista. Amén, amén y como tú dijiste, es importante tener
1: presente que esté fue un personaje real, sí. parte de la historia del pueblo hebreo y no un personaje ficticio fabricado por alguien. Creo que muchas veces cuando estamos muy familiarizados Uh, con una historia y conocemos el final uh -huh. y como Dios obró no somos muy empáticos con los sentimientos de sí. las personas personajes involucradas y esto hace que minimicemos el valor la fe y la confianza que eso tuvieron con el Señor uh -huh. este nace y inicia su vida en el estrato social más bajo de aquella sociedad. Es huérfana, uh -huh. esclava y no solamente extranjera, sino además judía en una cultura antisemética. Más a pesar de todo esto, llegó a ser la esposa del hombre más poderoso de aquellos tiempos, el rey Jerjes o Asuero, uh -huh. como dependiendo cuando uno lo lea. ¿No te demuestre esto? El gran
0: poder de nuestro Dios Su orquestación Omnipotente Amén, amén. definitivamente que sí Y lo que esto también me muestra, Katy Es que nuestro Dios está en los cielos amén. Y Él hace lo que le place Como Salmos 115, 3 nos dice Él hace lo que Él entienda Y va de acuerdo a su voluntad Con todas nosotras, sus criaturas A pesar de nosotras Y a pesar de las circunstancias que amén. nos rodean ¿Y por qué esto es así? Bueno, como nos dice Isaías 14, 27, si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Amén. Estamos hablando de un Dios que es omnipotente, omnipresente, que tiene cualidades y, y características que sobrepasan la mente de cualquier ser humano. El poder. Y, y el poder, exactamente. Y yo no entiendo ese tipo de poder, eh, a Necio, pesar de nosotros. Nessie es el hombre que cree que pudiera cambiar el curso de la voluntad amén, de Dios no, realmente. Amén. En nuestro día a día, de hecho, en las decisiones que hacemos, la única pregunta realmente valiosa que debemos de hacernos continuamente es si nuestras acciones están alineadas con la voluntad de Amén. Dios para sus hijos esto es clave porque eso nos va, La respuesta a esta eh, pregunta eh, eh, nos va a alinear con lo que nos va a ayudar a reflexionar para alinearnos con lo que es la voluntad de Dios. Y si es afirmativa, es decir, si nos damos cuenta que el camino que estamos eh, llevando está alineado con la voluntad de Dios, entonces debemos de seguir adelante, no importa los Amén. obstáculos, las circunstancias, las tribulaciones que se nos enfrenten. ¿Por qué? Bueno, porque debemos de caminar por fe, confiando en lo que nuestro Dios es capaz de hacer. Aún amén, amén. cuando nosotras no tengamos la fuerza, Katy, pero cuántas sí. veces Dios nos ha mostrado que Él es fiel y que nos equipa. Amén. Y esto es precisamente lo que hizo Esther y lo que Basti no pudo llegar a cumplir. Claro está que Basti no era una mujer creyente y por ende no podía distinguir la voz de Dios amén. a diferencia de Esther. Y obviamente también que la ignorancia de Basti no, le, no la protegió de las consecuencias de sus acciones, como Romanos 2.15 nos explica que aún ellos, o sea, los inconversos, para estos también la ley de Dios está escrita en sus corazones. Es decir que... Ellos deciden, o sea, aquellos que viven de espalda a Dios porque han decidido ignorar ignorar a, a Dios, no pueden conocer su voluntad específica, más aún así no tienen excusa porque aún la creación revela Amén. sobre Dios y su revelación está dada. Y esto hace... Que eh, la ley de Dios esté escrita también en sus corazones. Amén, amén.
1: Ese es un punto importante. Muy Cuando importante. no estamos obedientes, creyente o no creyente, vamos a tener consecuencias. Ese sí. es algo que uno tiene que pensar. Es un peso que, uh -huh. que nos lleva porque aunque estoy perdonada... Como creyente, y yo pago las consecuencias. Sí. Y si a ver, vamos, aún hasta los niños, desde muy temprana edad, pueden distinguir muchas acciones como correctas o no, como tú estás diciendo, sí. está en su corazón. Reconocen lo que es justo. Y lo que no es justo. De hecho, no sé cuántas veces he oído niños decir, ¡Eso no es justo! Uh -huh. <risa> Desde bien pequeño. Exactamente. Quita la, la juguete de un niño y tú lo vas a ver. ¡Eso no es justo! ¡Dame lo que es mío! Uh -huh. ¿De dónde vino eso? Eso surge, ese sentido de justicia, si no hay un juez Sí. Tiene que tener un juez Es obvio si uno quiere verlo, obviamente. <risa> y regresando al libro de Esther, comenzamos en el capítulo 1, versículo 1. Aquí se nos explica sobre la vasta extensión del reino de Azuero. Uh -huh. Su imperio tenía 127 provincias, extendiéndose desde India hasta Etiopía. Este no era cualquier rey de cualquier país, no. sino un, uno de un gran imperio. También, dada la información que dan las escrituras, se infiere que el rey Azuero, al momento de suceder la historia de Esther, no tenía mucha experiencia como gobernante. Porque el versículo 3 nos dice que Azuero estaba en el tercer año de su reinado. Esto nos ayuda a entender... Algunos de los errores que este cometió, era, sí. como por ejemplo, el depender tanto de sus consejeros. Aparte de todo, estos eran hombres paganos sin el discernimiento verdadero de Dios. Obviamente.
0: Vemos que el rey en la historia de, de Esther en el capítulo 1, vemos cómo se va adentrando en la historia, en la trama, eh, cómo el rey da un banquete, el cual no fue cualquier banquete, sino un extraordinario banquete que duró <ríe> mucho tiempo. El versículo 3 nos dice que fue para todos sus príncipes y servidores, estando en su presencia los oficiales del ejército de Persia y Media los nobles y los príncipes de sus provincias, y duró 180 días. Y el versículo 4 nos dice el por qué, para mostrar las riquezas de la gloria de su reino y el magnífico esplendor de su majestad. Wow. Definitivamente quería impresionar. <risa> Según la historia secular, el rey quería ir a la guerra, contra Grecia y estaba buscando aliados que le acompañaran. Por esto su, su, su deseo de mostrar su grandeza, su poder eh, y conquistar adular, vamos a decir, a todos los eh, que estaban a su alrededor que pudieran endosar esta, esta encomienda que él quería iniciar con esta guerra. Y, y así ganar su confianza y que otros mandatarios a su alrededor pues obviamente le, le apoyaran. Y el hecho de que para aquel momento solamente había estado tres años en el poder entonces también nos explica por qué era tan importante para el rey Azuero impresionarlos y ganarle y ganarse su su favor, su respeto, vamos a decir. Amén, amén. Y justo después de este becante
1: Banquete. El rey tuvo otro banquete por de días en el jardín de palacio para todas las demás personas presentes en Susa. Eso se puede leer en capítulo 1 versículo 5 Es muy frecuente ver en personas inseguras una gran necesidad uh -huh. de ganarse la aprobación de quienes los rodean. Sí. Es exactamente lo que él estaba haciendo. Arqueólogos que han excavado la ciudad de Susa, precisamente donde este banquete ocurrió, han encontrado inscrip inscripciones tales como: El gran rey, el rey de reyes, oye, el rey de reyes, el rey de las tierras, de muchas razas, etcétera, etcétera. Hay varios más. Esto implica en aquel momento que los trabajadores del palacio tuvieran que trabajar en un banquete por 187 días. Wow. Ininterrumpidos, con la finalidad de que todos los invitados salieran totalmente satisfechos y agradecidos porque el rey así había dado órdenes a todos los oficiales de su casa para que hicieran conforme a los deseos de cada persona y eso es en versículo 8 de capítulo 1.
0: Y del libro de Esther. Exactamente. <ríe> y por si esto no fuera suficiente, a la par de todo esto que sucedió alrededor del, del rey Azuero, la reina Basti también dio una fiesta para las esposas y demás acompañantes de los hombres invitados a la fiesta del rey. recuerden que en aquella época, en aquella cultura, eh, los hombres por un lado, las mujeres por otro. Es decir, que aquí también habían posiblemente otras mujeres eh, nobles de, de gran eh, riqueza y opulencia y estaban todas congregadas junto con Basti. Ahora, ¿recuerdan el propósito de la fiesta? Recuerden que, como mencionamos ya, el rey estaba tratando de impresionar a todos sus invitados, hombres poderosos también, para que se unieran a él como aliados para iniciar esta guerra que él estaba planeando contra Grecia. El rey Azuero, para aquel momento, después de tanta fiesta, después de tanta bebida eh, y de tanto vino, pues estaba alegre, vamos a decir pasado de trago, como dirían en nuestros días. Sí, sí, sí. Y, pidió, y pidió entonces a siete de sus eunucos que trajeran a, la, a su esposa, la reina Basti, para alardear de su gran belleza delante de sus invitados. Y esta fue una petición fuera de la norma eh, realmente para, para aquellos tiempos, según las buenas costumbres para las mujeres que estaban llamadas a mantenerse totalmente cubiertas delante de otros hombres aparte de su esposo. Y pudiéramos inferir que si el rey estaba borracho también así eh, estuvieran el resto de sus invitados que estaban en este mismo ambiente de celebración y de mucho vino Sabemos que el alcohol, desde aquellos tiempos hasta el día de hoy, desinhibe a las personas, produciendo que éstas caigan en conductas opuestas a la buena moral, cosas que en su sano juicio, como dirían, jamás harían. Pero que el alcohol les desinhibe y, y hacen cosas que van más allá. Y que en este caso, luego eh, fueran, en el caso de este rey azuero, eh, pudieran ser mal interpretadas y dieran lugar a comentarios inapropiados y que las cosas salieran de, de control hasta donde el alcance que pudieran tener amén, Para pues mí muchas personas lo que vino a mi mente cuando
1: estabas hablando a Aileen es como Sabe dijo a su hijo el alcohol no es el vino no es para los reyes uh -huh. ese es un ejemplo típico sí. aquí a ver el error que él hizo sí. porque no estaba en su buen juicio en claro ese momento no. y pagó las consecuencias sí. también y sabemos lo que ocurrió ante esta petición del rey. Vastin se rehusó. Eso sí era raro, yo creo, en ese sí. tiempo. Y aunque pudiera ser entendible la negativa de Vastin de, de acceder a ir delante del rey bajo aquellas circunstancias, esto fue un acto muy atrevido sí. de su parte. Y más cuando fue enfrente de todos aquellos hombres ebrios, un real escándalo para sí. ese tiempo. ¿Y cómo es que el rey habría de ganar el respeto y apoyo de sus invitados y ir a la guerra bajo su liderazgo, cuando este no podía ni controlar a su propia esposa? Wow. Eso no fue bien pensado, eh, Basti. No. Yo yo entiendo su punto de vista, pero no, no sé lo que uno debería hacer en ese momento. Definitivamente sí. fue una coyuntura difícil. Sí, en contraste a Abigail, Sí. sí pensó y así sabía lo que hacer con un hombre muy difícil sí exacto sí. ahora bien por otro lado creo que debemos profundizar un poquitico sobre el tema de la sumisión cristiana uh -huh. lo que repidió a la reina basti hacer fue incorrecto y hasta pecaminoso él quería exhibir a su esposa delante de otros hombres borrachos lo que podría despertar envidia y ese tipo de, de pensamientos sin embargo, estos no eran cristianos y a pesar de que los costumbres establecían que la mujer debería cubrirse por completo en su cultura la mujer era considerado como un objeto uh -huh. para ser usado para el hombre y satisfacer sus deseos. Ahora bien, por otro lado, esta es una petición que aunque se le haga a su marido... Una mujer cristiana nunca debe acceder porque es contrario a lo que Dios ha establecido para sus hijos.
0: Así es. Y, y Katy, puede ser que hoy en día sea muy cuesta arriba pensar que un esposo le pida exactamente algo como esto a, a, a su esposa, pero sí le puede pedir que se ponga una ropa muy ceñida o un escote muy pronunciado O, o cosas por, O, o, o un, un traje de baño O cosas vestidos que realmente puedan ser Muy sensuales con, con estas intenciones Realmente de hecho Hemos, hemos visto casos como esto. Así y, y aún es, en la iglesia Aún en la iglesia y esto es, esto es un ejemplo De que por encima de eh, Si bien Dios ha puesto a Nuestros maridos para liderarnos Para hacer nuestra cabeza Por encima de él está Dios amén. y cuando compite lo que nos pide en, en nuestro esposo con lo que pide Dios definitivamente oramos al Señor para que nos dé gracia de cómo manejar esto de una manera que glorifique a Dios y que no nos traiga conflicto con nuestro marido pero Dios siempre tiene la última palabra y amén. Él nos va a respaldar se podría decir que esto que sucedió en el caso de, de, de la reina Basti y la petición de Azuero podría incluso hasta caer en lo que sería la explotación sexual. Eh, y si puedo desviarme un poco, también cabe decir que esta es una de las muchas razones por la cual el Señor nos ordena a no unirnos en yugo Amén. desigual. El cristiano y el no cristiano rigen sus vidas con reglas y prioridades totalmente divorciadas. Las mujeres, al igual que los hombres, fuimos ambos creados a la imagen de Dios. Por esa razón y otras más, ambos géneros, masculino y femenino, Debemos ser respetados y tratados también con dignidad. En esa historia tenemos a un rey pagano, borracho y con mucho poder siendo retado en su autoridad. Entonces no debería del todo sorprendernos la forma en que el rey reaccionó. Este consultó. Luego de la negativa de Basti, este consultó a sus siete, a sus siete príncipes que conformaban su gabinete y quienes infiero seguramente estuvieron presentes cuando la reina le hizo tal desplante al rey. O sea que fueron testigos de, de todo lo que eso conllevó, involucró. Y es una, un, una escena que, que debió ser muy difícil para, para el rey y para todos aquellos que, que formaban parte de su de su corte. Sin embargo, estas son de las cosas que Dios nos, nos lleva, que a nosotros cuando nos suceden los cristianos nos deben de postrar ante Dios. Y con esa idea nos vamos a, a esta, esta pausa en Mujer para la Gloria de Dios.
2: Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía Paypal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular. 8226-66061 Que Dios te bendiga.
0: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. Estamos en esta segunda entrega en la serie sobre la vida de Esther. Y en el día de hoy estamos eh, compartiendo este programa que hemos titulado La orquestación de Dios por encima de cualquier hombre. Y esto es algo que debemos de haberlo visto a lo largo de nuestro caminar cristiano. No importa cuánto nos preparemos, cuánto nos equite equipemos, todos los planes que hagamos por encima de todo plan hum humano, está Dios en control y es lo que hemos podido eh, vamos es, estamos viendo y seguiremos viendo a lo largo del desglosamiento de esta historia de la vida de Esther. Así es y antes de la pausa nosotros estaba
1: hablando de cómo Vasti retó al, al, a su esposo el rey enfrente de todas esas personas de alta posición vamos a sí, decir en corte. la cultura que aunque ella tenía razón, lo que hacía fue la forma que lo hizo y ella obviamente apagó las consecuencias. Y especulo que el proceder de bas debió de desconcertar al rey uh -huh. y este, imagino, experimentó emociones encontradas. Este era su esposa. Sin embargo, ella le hizo quedar muy mal delante de todos sus invitados. Y quiero que evaluemos el consejo de estos siete consejeros, no cristianos, obviamente. Muy, muy buen dato. Estos quisieron usar la situación con Basti para establecer un precedente delante de las demás mujeres, seguramente motivado por razones uh -huh. egoístas. Además de que querían quedar bien con el rey, sin embargo, leamos en capítulo 1, versículo 16 a 18... La reina Basti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los príncipes y a todos los pueblos que están en todas las provincias del rey Azuero. Todos, todos, todos. No uh -huh. sé si no todos. La exageración sí. de lo que está pasando la aquí. La inclusión, ajá. Porque la conducta de la reina llegará a conocer por todas las mujeres y hará que ellas miren con desdén a sus maridos y digan... El rey asuero ordenó que la reina Baste fuera llevada a su presencia, pero ella no fue. Y desde hoy, las señoras de Persia Media, que han oído de la conducta de la reina, hablarán de la misma manera a todos los príncipes del rey, y habrá mucho destén y enojo.
0: Definitivamente es lógico el pensar que estos tuvieron más... Ellos no estaban conscientes o enfocados eh, primariamente en lo que convenía al rey en Exactamente. particular. Exactamente, más lo que convenía a ellos. Ellos me, ellos me dan la impresión que estaban pensando en, la, en sus cuando mujeres. Cuando llega a mi casa. Cuando llega a mi casa, que no se vaya a sublevar la mujer en mi casa. Más bien por ahí es que, es que pienso que va
1: sí. el pensamiento. Pero al mismo tiempo, ellos entendían la, el pecado de la mujer. Sí, sí. No hay duda que aunque sean paganos y no conocen la Biblia, sí. si leen Génesis 3, ellos sabían sí, lo que sí, nosotros sí. somos capaces de hacer.
0: Definitivamente. Y, y, sí, y sí había eh, conocimiento de, de lo que Dios había establecido en parte, parcializado de acuerdo a lo que le convenía a ellos en su visión Así como hombre. Mismo. Y por eso es que al día de hoy hemos visto que el machismo, por ejemplo, ha, pro, ha proliferado, porque han sacado eh, eh, argumentos de contexto, del contexto bíblico para respaldar conductas que realmente no vienen de Amén. la palabra. Porque si Amén. algo podemos establecer es que el, el machismo no es bíblico, eso y también no, el feminismo obviamente el feminismo el machismo son corrientes que han surgido del corazón del hombre así pero es. que en ningún momento Dios así lo ha establecido ambos tenemos igual valor porque fuimos creados a su Amén. imagen como mencionamos anteriormente Amén. el proceder de estos consejeros del rey respondía como mencionamos más bien a los intereses particulares de ellos o hasta una agenda escondida pudiéramos pensar y Basti fue utilizada, vamos a decir, en, en buen dominicano, como el chivo expiatorio. Mismo eh, cayó sobre ella eh, la culpa, la ira, vamos a decir, eh, que pudiera proyectarse hacia cualquier otra mujer. Y uno de los sabios consejeros, Memucam, pidió que no solamente Basti fuera depuesta de su posición como reina, sino también que el rey proclamara un decreto real que fuera escrito en las leyes de Persia y Media para que no sea revocado. Jamás. Para que, en otras palabras, cualquier esposa de cualquier hombre dentro del imperio que fuera desobediente a su esposo pudiera ser repudiada también. <ríe> Yo creo Fuerte. que esas son de las reglas que hasta el día de hoy persisten en estos en estos países eh, con, con estas eh, corrientes de, de, culturales. Resulta evidente entonces el poco valor que, que tenían las mujeres en aquella cultura Persa, Que los sabios del rey quisieron aprovechar aquella oportunidad para causar el máximo daño a Basti y a todas las mujeres que, que ella representaba, humillándola al máximo. Mm. Leemos de hecho en el capítulo 1.19 que dice que el rey dé su título de reina a otra que sea más digna que ella, o sea, a otra mujer. O sea, no puedo imaginar el dolor y la vergüenza que Basti debió de sentir en aquel momento.
1: Yo creo que es importante añadir ahora en ese punto, es, esa es la razón, o una de las razones obviamente, que Jesús vino y cuando Él vino, Él trató a la mujer con dignidad. Uh -huh. Muchas veces las personas que no han leído la Biblia, sí. cree que no, la, la iglesia es machista sí. y, y pone a la mujer por debajo. Jesús habló con mujeres cuando sí. ese cultura decía que no se debe hablar con ellos, y habló es. con mujeres pecadoras sí. en la mente del, del mundo, porque sí. todos somos pecadoras, obviamente, sí, sí, sí. pero con mujeres que el mundo creía que uno no debía hablar con sí. ella Él subió el rango, vamos va sí. a decir, a la posición Valido de la mujer, a la mujer. Sí. elevó a la posición que tenía en el jardín, sí. que había caído bueno. por el pecado del hombre. Amén. Cuando yo digo, seres humanos, porque sí, no es sí. solamente el hombre, el mujer también. Somos pecadores y, y hemos producido toda esta distorsión en, la diseño sí, de en vino, el diseño divino, en el hombre y la mujer. Y aún más, el futuro de esto era sombrío. A partir de ese momento, ningún hombre la iba a querer como esposa. Yo imagino la que no la Nadie quería tocar a ella, una mujer bella. Sí. Pero yo me imagino cómo ella vivió después de, de esto. De un día a otro, Vasti pasó de ser la mujer más rica del emporio a una pobre mujer desechada y sin posibilidades de salir de su condición, aún siendo tan bella físicamente.
0: Uh -huh. Increíble.
1: Wow. Yo, mami, si ella no tenía familia para mantenerla, eso fue una muerte seguro. Muerta, si no la mataron, la, la mataron indirectamente porque sí. no había sí. forma para sobrevivir para en aquella sobrevivir cultura. En esa cultura. La realidad es que la belleza es solamente superficial. Esto es un ejemplo típico de esto. eso este es un ejemplo de la acción de Proverbios, capítulo 31, versículo 30. Engañoso es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que tema al Señor, esa será alabada. Dios orquesta todas las cosas en una forma tal que aún sus hijos no dejan de sorprenderse por su increíble proceder. Amén. Una de estas fue Esther, quien no imagino cómo su vida
0: cambiará y para siempre. Amén. Y esto no es igual en nuestras vidas al día de hoy, Katy. El Señor siempre está orquestando cosas de las cuales no nos damos ni siquiera cuenta. Aún en medio de una sociedad pagana y en medio de pecados, nuestro Señor fue capaz de llevar a cabo su plan redentor y así lo sigue haciendo en el día de hoy. Tanto Mardoqueo como Esther nacieron en medio de aquella cultura pagana en donde no tuvieron ni siquiera un templo para congregarse con otros judíos, mas aún así, su fe en Jehová prevaleció y él los utilizó en su gran plan eso para mí es increíble Amén.
1: Ajá. sí, porque nosotros tenemos la iglesia la familia, la iglesia, otra mujer libertad nos... de
0: culto, o sea, de poder practicar,
1: y, todo, y, y, y es difícil, sí. imagínense esos dos, que, y los otros judíos que están en medio de, de, no solamente es porque nosotros vivimos en culturas paganas también. Eso no es la diferencia. La diferencia es que ellos eran esclavos y ellos no podían hacer muchas cosas que nosotros sí
0: podemos hacer. Sí, porque incluso, como tú mencionaste, esta era más bien una cultura antisemita, o sea, anti-judíos. No era algo que ellos pudieran incluso, en su religión no era algo que ellos pudieran practicar abiertamente, sino más bien en la intimidad y el secreto de sus hogares.
1: Exactamente.
0: Esta historia es una de las muchas que, en que vemos eh, la mano del Señor obrando de forma imperceptible a la mente humana, sin el discernimiento del Espíritu Santo, obviamente. Para que Esther entonces pudiera salvar a su pueblo, tendría que llegar a ser la reina. Y para llegar a ser la reina era necesario que Basti fuera descartada. Y esto es imposible uno entenderlo si no es por... por el, el Espíritu Santo que nos abre el entendimiento. Sí, la, la morada de Él que nos ayuda a ver lo que es invisible,
1: Ajá. obviamente. Aunque la con conclusión a la cual llegó el gabinete del rey fue pecaminosa y impulsiva. Dios estaba en control sí. y nada puede obstruir sus planes, ni reyes orgullosos, gabinetes impulsivos, ni creyentes esclavas que no tienen autoridad. Dios es el maestro ajedrecista y nada ni nadie puede burlarse de él. Lo que cada quien siembra, eso cosechará. Mas al mismo tiempo, Dios está llevando a cabo su plan. Porque como nos dice Proverbios, capítulo 16, versículo 33, la suerte se echa en el regazo, mas el Señor viene toda decisión. Amén recordamos que sus planes y sus caminos no son los sí, nuestros. Eso es algo que uno tiene que recordarse siempre, por, porque uno cree que tiene razón siempre, pero el Señor sabe mejor que nosotros. Y por eso es vital que siempre estemos evaluando nuestras circunstancias por encima del sol. Tenemos que buscar la voluntad del Señor en todo lo que hacemos, porque nunca es como
0: nosotros pensamos. Sus pobres no son nuestros. Y, y, de hecho, leamos lo que Isaías 55, 10, 11 dice: Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. O sea, necesitamos mantener nuestro enfoque en Amén. que Dios, es Dios que siempre está en control, obrando, aun cuando no sea invisible, no sea imperceptible lo que Él esté haciendo. Aún en situaciones muy difíciles, situaciones que son totalmente opuestas, incluso a lo que dice la palabra, absurdos de, 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 desde nuestra perspectiva humana. Dios todo puede usarlo para nuestro bien. Eh, como Romanos 8, 28, todo eh, al final responde a su soberano plan.
1: Y Él sabe lo que está haciendo. Muchas veces no podemos entenderlo. No. Yo me acuerdo una persona en consejería un día... Um, había dicho, y fue a Miguel, obviamente, dándole consejería. ¡Qué bien puede usar Dios con esto! Sí. Es, es imposible. En su mente cristiana, uh -huh. no podía entender que algo bueno iba a salir, salir de la situación que ella estaba viviendo. Pero eso demuestra otra vez que sus formas no son los, las nuestras, sus uh -huh. caminos no son los nuestros. Y nosotros siempre tenemos que. Que, que cada día levantarnos y pidamos al Señor que nos enseñe sus planes, Amén. que quite las escamas de nuestros ojos para que podamos
0: ver hacia dónde nos guíen sus pasos. Amén, Katy. Y, y al escucharte hablar de, este, de esta persona en consejería. Yo me identifico porque yo, eh, yo sé que tanto tú como yo hemos estado ahí en donde en el momento, en el meollo de las circunstancia nosotros no entendemos qué, qué bueno tiene todo esto. La pérdida de un hijo, la pérdida de un esposo, una enfermedad terminal. ¿Qué puedes obtener de bueno cuando me produce tanto dolor y tanta aflicción? Más, la palabra nos asegura de que eh, Dios está en control de que esto que Dios ha permitido para mi vida, que soy su hija, es, es algo que Dios eh, lo, lo va a utilizar para mi redención, para Amén. parecerme más a Cristo, para mi santificación. Y yo sí les puedo asegurar que si nos mantenemos firmes en nuestra confianza y obediencia en el Señor, en el tiempo podremos mirar hacia atrás, haber sanado las heridas y ver la bondad, la misericordia Amén. y las bendiciones de Dios, aún en circunstancias muy, muy oscuras y difíciles. Y puede ser
1: que no lo vamos a ver, porque sí. la, el plan de Dios va más allá de nuestras vidas. Buena observación. Tú sabes que yo pienso en la muerte en de En esta hermana? vida no lo podamos ver. Exactamente. Pensando en, en la muerte del hermano de Miguel Mayor, en Happily, sí. que murió jovencito, pero él fue el único cristiano en la familia en ese tiempo, y su muerte produjo en la familia... Casi todos están cristianos ahora uh -huh. y estos sus hijos, y ahora los nietos, ahora los, los esposas o esposos de etcétera, etcétera, etcétera. Hasta la iglesia salió de esto porque eso que sacudió a Miguel para darse cuenta que Dios está haciendo algo y nosotros tenemos que comenzar a, a, a fi, fijarnos uh -huh. en lo que Dios está haciendo Amén. y tan malo que era y él nunca lo vio porque falleció. sí. Mira lo que el Señor hizo de, de esto que era tan, tan, tan difícil. Sí. Tenemos que Amén. caminar por fe y no por vista. Algo que me ha ayudado mucho es hacer una especie de mapa de mi vida pasada ante todos los acontecimientos de mi vida. Ref, Reflexionó sobre qué es lo que el Señor hizo que yo no necesariamente me di cuenta sí. en, en, en el momento que estaba haciéndolo. ¿Cuáles enseñanzas he aprendido? ¿Cómo el Señor utilizó este evento para bien? Y no solamente mi bien, pero para bien quizás de aquellos alrededor o otras personas, hasta mi enemigo. Uh -huh. Él hace bien de todo esto. Al hacer esto, somos más sensibles para captar el obrar de Dios en el momento, uh -huh. no necesariamente después. Pero uno tiene que hacer eso como un ejercicio después. Para ver lo que el Señor está haciendo, pide Señor que te enseña para que lo que pasa es que Él crece en tu mente. Él no uh -huh. crece, pero en tu mente Él es más grande porque tú puedes ver lo que Él está haciendo en las situaciones cuando tú no tenías idea de lo uh -huh. que Él estaba haciendo. Y también nuestra confianza en el Señor crecerá a tal punto que aun cuando no entendemos el por qué nuestra fe nos traerá la paz que necesitamos mm. para dar testimonio aún en medio de las tribulaciones. Amén. Porque Dios siempre está trabajando y, y, y nosotros tenemos que vivir y caminar en sus huellas, porque Él sabe mejor Amén. que nosotros. Perfecto. Ese es el problema. Yo creo que yo tengo razón siempre. <risa> no importa cuántas veces me enseñe que no. <risa> Eso es el, el corazón pecaminoso, ¿verdad? Y nosotros tenemos que Entender y vivir que Él sí sabe mejor que nosotros Amén. Y queremos vivir como los héroes de la fe que estudiamos en el libro de Hebreos. Aplicando nuestras vidas la definición de lo que es la fe, uno, uno, en Hebreos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La única forma que podemos saber esto es... Para tener una esperanza, yo tengo que conocer lo que esa palabra dice. Amén. Y tengo que evaluarlo, tengo que meditar sobre eso, tengo que aplicarlo a mi, a mi vida para
0: vivir por fe. Porque, ¿fe en qué? Exacto. ¿En qué yo estoy esperando? Yo tengo que saber en qué esperar. Amén. A mí eso solamente lo voy a conocer a través de su palabra y el Amén. discernimiento que nos va dando. El Espíritu Santo que, que abre nuestro entendimiento. Definitivamente, ¿cuántos ejemplos Dios nos ha dado en su palabra para alentarnos, para afirmarnos, para continuar mm. adelante? Hombres y mujeres que permanecieron fieles aún en circunstancias mucho más difíciles de las que nosotras nos haya tocado mm. vivir, muy seguramente. De hecho... Eh, estas circunstancias de muchos de estos hombres eh, ta, eh, que fueron tan difíciles al estudiarlas, podemos aprender tanto de ellas, Katy, y por eso les exhortamos a que escudriñen la palabra, busquen, eh, estudien los, los hombres y mujeres que Dios usó. Para dejar sus vidas eh, reflejadas en, en la palabra, para alentarnos a nosotros hoy. Como Katy, tú mencionabas, eh, solamente así vamos a poder ser afianzadas, afirmadas ah. en, en nuestra fe, para que nos demos cuenta el Dios en que creemos, que confiemos en Él. No estamos exaltando hombres ni exaltamos no, mujeres. Exaltamos el obrar de Dios a través de estas vidas, de estos hombres, mujeres que, que decidieron hacerse a un lado, rendirse a Dios, someterse a su voluntad y vivir para su gloria Amén. por fe. Ese es el mismo llamado que hoy Amén. nosotras tenemos, ¿cierto? Y me alegro que tú dijiste estudiarlo,
1: porque una cosa es leerlo y no pensar, por ejemplo, como decimos en principio, la situación donde estaba Esther, a veces nosotros creemos que nuestra situación es tan horrible uh -huh. y nosotros sabemos al final de la historia de Esther, pues pensamos, oh, mira la, la, la reina, ella. pero olvidamos que era esclava, que era huérfana, que, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ella vivió, vivió en un harén, fue traído un, un señor pagano para ser usado por él para decidir si iba a casar con él. Uh -huh. Eso no eran situaciones fáciles no. ni ni bonitas. No. Pero Dios estaba en control, estaba usando todo esto. Entonces, Así es. Tiene que estudiarlo para realmente ponerse en los zapatos Poner de esas personas. Zapatos. Así es. Para entender que mi situación no es más difícil de lo que ellos están o no, definitivamente. pasando. Y, y
0: sobre todo que Dios nos dice que Él no nos va a dar una prueba mayor que la que nosotros podamos sobrellevar. Definitivamente su palabra está ahí. Que Dios nos dé eh, discernimiento y, y afianza en nuestra fe a través del Espíritu Santo. Oremos que podamos mantener nuestro enfoque en la recta final, así como estos hombres y mujeres de fe lo hicieron, donde con sus ojos puestos en Jesús, quien nos está esperando al lado del Padre. Llegamos al final de nuestra entrega en este programa del día de hoy, no sin antes afirmar que Dios merece mejo nuestros mejores esfuerzos, dado todo lo que Él ya ha hecho por nosotros y todo lo que Él sigue haciendo por nosotros. Dios es bueno, Dios Amén. es siempre fiel. Amén. En el próximo programa continuamos con este interesante libro de Esther, una mujer que aún sin saberlo, con su vida, imitó a Cristo y nos apuntó a Cristo. Miles de antes, antes. Miles de años antes, sí. Esperamos que esta semana podamos autoevaluarnos y aprender a cómo confiar más en Dios en todos nuestros caminos escuchamos su voz mientras estudiamos su palabra esta semana y no
1: dejen de sintonizarnos nuestro próximo programa. Y si tienen preguntas sobre temas que estamos tratando, peticiones de oración o una consulta puntual, pueden enviarlos a nuestra página o escribirnos en gmail.com. Nuestra motivación y deseo es compartir con otras hermanas en la fe lo que por gracias Dios nos ha ido revelando. No somos nosotros, es Dios que está obrando. Amén. Y recuerden siempre que necesitamos de sus oraciones Amén. para seguir llevando el mensaje del Evangelio para edificación de su pueblo. No es un dicho, es una necesidad real. Oremos por la programa Mujer para la Gloria de Dios y toda iniciativa para compartir su evangelio. Necesitamos la protección de nuestro Señor.
0: Amén, amén. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo arroba MPLGDD mayúscula y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en nuestro próximo encuentro. Dios delante aquí en su espacio de Mujer para la Gloria de Dios. Muchas gracias por su sintonía. Dios le bendiga. Bendiciones y hasta la próxima.
2: Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. ¡Que Dios te bendiga!